0: La libertad de muchos es la prisión de otros Aquí te narraré de aquellos casos o personas que privaron a otros de vivir Y ahora, son culpables Hola, sean bienvenidos a un capítulo nuevo de Son Culpables Hoy les voy a platicar sobre María Trinidad Ramírez, la tamalera, mejor conocida también como la tamalera asesina. Todo comenzó cuando María Trinidad, tamalera de oficio y madre soltera de cinco hijos, unió su vida con el peluquero Pablo Díaz. Pensó que ahora sí estaba completo su hogar se sintió protegida. Pero pronto, sus sueños se esfumaron, pues viviría un verdadero infierno. Hace años, la prensa publicó un caso estremecedor que quedó registrado en nuestros archivos y que inspiró incluso a productores de cine y televisión para dar a conocer esta historia en la que la pobreza, carencias afectivas, abusos y maltrato infantil jugaron predominante papel rescato para ustedes algunas líneas que en su momento se publicaron en este diario una noche como ya era costumbre Pablo golpeó brutalmente a tres pequeños sus tres pequeños hijastros y les prohibió cenar esto como castigo porque mancharon unas cuantas prendas limpias al saltar sobre la cama. Y fue tanto el rencor que en ese instante sintió María. Que decidió matar a aquel hombre. Mientras escuchaba los apegados lamentos de sus vástagos. En cuya piel se marcaron los cinturonazos. Que les propinó su padrastro. Golpes que ella sentía en el alma. Después de la cueriza Vino la calma Pero la decisión ya estaba tomada Los niños agredidos dormían En otra habitación Cuando su madre tomó un bate de béisbol Y lo descargó en el cráneo de su esposo Quien dormitaba Frente al televisor El padrastro de los niños No tuvo tiempo de reaccionar Un segundo batazo lo hirió de muerte y comenzó a convulsionar. Lo que asustó a la señora, y temerosa de ser asesinada si fallaba en este homicidio, propinó otros dos impactos. En este punto, los niños seguían dormidos. Pablo era muy fuerte, demasiado corpulento y sin vicios. No fumaba ni bebía alcohol. Tenía afición por los deportes y no tenía mucho desgaste de energía porque prefería descansar en cama mientras lo mantenía su mujer cuatro golpes soportó sin morir y en cuestión de segundos pasó al estado de coma mientras la vendedora de tamales se angustiaba por instantes y daba paso a la desesperación sus hijos podrían sorprenderla el hombre se recuperaría y con total seguridad la mataría. Eran pensamientos que le causaban pánico. María Trinidad aún tenía miedo y su mente estaba nublada. Las ideas de cómo estar segura de que Pablo ya no se levantaba y deshacerse de su cadáver la atormentaba. Buscaba opciones cuando finalmente se decidió por una. Salió lentamente de su vivienda y pidió prestada un hacha a la dueña de la casa, explicándole que la necesitaba para partir el ocote que iba a utilizar para encender el brasero. Probablemente, cegada por un gran desequilibrio emocional, decidió descuartizar a su hombre para poder trasladar sus partes dentro de un costal en varios viajes y abandonarlos por diferentes rumbos. Eran las once y media de la noche del sábado 17 de julio de 1971. El hombre golpeado quedó casi desnudo y los primeros hachazos le separaron las piernas, provocándole la muerte en tres minutos y asustando más a la señora, al ver los últimos y casi imperceptibles movimientos de su marido. María Trinidad no había dirigido el instrumento cortante hacia la cabeza porque era evidente el resultado de los batazos, pero se decidió y otros golpes culminaron el descortizamiento. Los niños, acostumbrados al ruido que hacía su progenitora cuando trabajaba la masa por las noches, lograron que no se dieran cuenta de que esta vez era una actividad totalmente diferente. En la madrugada del domingo terminó su obra La Tamalera y aunque elaboró a la luz de la televisión, pudo hacer casi perfectamente la habitación y lavar sus propias prendas de vestir. El paso siguiente fue retirar las partes que no cupieron en el costal de la Conasupo la señora supuso que pedir un recipiente grande en plena madrugada la convertiría automáticamente en sospechosa y por las circunstancias guardó la cabeza de su esposo en el bote tamalero con enorme preocupación de la comerciante el bote con la cabeza quedó debajo de la cama seguramente los niños tardarían poco en descubrirlo ya no había oportunidad para abandonar el bote en la calle. El tiempo se le pasó en ir a tirar por distintos rumbos los restos de su cuerpo. Tenía que disimular y a toda prisa desocupó otra lata similar. Y aquel domingo, como todos los fines de semana, la mujer vendió tamales frente a una panificadora en Hermitextapalapa, casi esquina con Emiliano Zapata. El lunes 19, por la mañana, estalló el escándalo. Partes de los restos fueron encontrados a un costado de la Casa 508, calle Sur 71A, Colonia Justo Sierra, al sur de la Ciudad de México. Los vecinos de la calle Sur 71A de la Colonia Justo Sierra notaron que de un lote baldío al de daño a la Casa 508, Emanaba un pestilente olor que hacía irrespirable el ambiente. Supusieron que eran pollos en descomposición por la cercanía de una granja, situada a unos 300 metros aproximadamente. El terreno, como muchos predios de la capital, se hallaba abandonado hacía tiempo y era utilizado por vendedores ambulantes y gente que iba de paso. Esto para solventar sus necesidades corporales y de vez en cuando servía de basurero. Antes de las 9 de la mañana del 19 de julio de 1971, el empleado del Limpia Pública encargado de recoger la basura en la 10, desde las 5 de la mañana, se disponía a retirarse cuando los vecinos le pidieron que echara un vistazo en el lote baldío y se llevara el enorme costal de donde parecía provenir ese olor dos mujeres acompañaron al trabajador entró en el terreno abrieron la bolsa y en eso estaban cuando una fuerte corriente de aire putref putrefacto penetró en sus narices haciéndolos retroceder el trabajador empuñando su escoba y tapándose la nariz con un pañuelo se acercó hacia el costal pestilente mientras las dos amas de casa observaban la escena desde la que se encontraba el lote o el Acostumbrado a estos malos olores, se quitó la careta y guantes protectores. El barrendero tocó con sus manos el costal de más de metro de largo y 60 centímetros de ancho en el que se leía un de un lado con asupo maíz y frijol, capacidad 90 kilogramos esperaba tocar un pico o unas patas de pollo pero nada de eso ocurrió al intentar abrir el costal que estaba cosido por los cuatro costados el hedor se recrusteció. no pudo ver lo que contenía solo sintió que algo raro estaba allí dentro y presuroso salió del terreno les dijo a las mujeres que llamaría a la policía porque algo andaba mal y así lo hizo el hallazgo del cadáver, cubierto con bufantas, los policías preventivos de placas 8235-4471 procedieron a descoser el costal del que brotaron moscas verdes. La filosa navaja de uno de los uniformados entró sin dificultad en la tela del costal, que se aflojó dejando salir un pie humano protegido con un casetín azul. Sorprendidos por el contenido del costal, pensaron que lo mejor era comunicar todo a sus superiores. Quienes, encabezados por el subdirector de Policía y Tránsito, el general Raúl Mendiola Carecedo, arribaron antes que los agentes judiciales al lugar de los hechos. Dos piernas separadas del tronco decapitado fue el macabro hallazgo. El fotógrafo de las entonces jefaturas de policía. Tomó decenas de fotografías Y buscó y rebuscó la cabeza Sin resultado Mendivela ordenó a los agentes que inspeccionaran el predio Y removieran un poco la tierra Junto con los montículos de basura Sospechando que la cabeza podría estar enterrada En algún sitio La búsqueda resultó inútil Los peritos Dactilógrafos Tomaron las huellas digitales de las manos del muerto, que por su gran tamaño correspondían a un hombre corpulento. Introdujeron los restos en bolsas de polietileno y lo trasladaron en una ambulancia de la Cruz Verde al servicio médico forense. Por las huellas se logró la identificación. Era peluquero, tenía 53 años y utilizaba varios nombres. Pablo Díaz Ramírez, Pablo Díaz Gallegos... Rafael Díaz Ramírez y Pablo Díaz Rincón en 1937 golpeó a un hombre siendo enviado a la cárcel por delito de lesiones Seis años más tarde en 1943 ingresó a prisión y fue procesado por lesiones y estupro atacó a una niña a la que le causó lesiones serias pretendió darse de alta como policía pero fue rechazado por sus antecedentes y en 1968 trabajó un tiempo como peluquero del departamento del distrito federal la media filiación de Pablo Díaz Ramírez que aparecía en los archivos precisaba que era un tipo atlético un 80 de estatura moreno claro semicalvo tipo mongol facciones duras y toscas con estudios hasta tercero de primaria abstemio no fumador y gran aficionado al boxeo y a la lucha libre. Los peritos dictaminaron que había sido asesinado con una cegueta, un hacha y un cuchillo. De acuerdo con los exámenes practicados, dedujeron que las piernas le fueron desprendidas del resto del cuerpo cuando aún estaba vivo. Apoyando su tesis en las infiltraciones sanguíneas que encontraron en las piernas, las que no se presentan cuando la persona ha muerto. En opinión de los leístas Enrique Martínez y Oscar Lozano, por lo menos dos personas habían participado en el descuartizamiento del peluquero. «Es la primera vez que veo un asesinato como este», dijo uno de los peritos. «Los judíos y aztecas los practicaban para castigar el homicidio, el robo y el adulterio». ¿Y qué paciencia de los verdugos para cerrarle las piernas? Pablo Díaz Ramírez, la víctima. Contando con el archivo más completo en cuanto a delincuentes, los agentes de la División de Investigadores acudieron a la calle de la República número 1, en la Colonia Portales, en busca de la familia de los ISO. El peluquero, en su ingreso por lesiones en 1937, había informado que ese era su domicilio. En este sitio los vecinos les indicaron que Pablo se había mudado seis meses antes y que al parecer su esposa era una mujer que expedía tamales en la vía pública. Los agentes indagaron que la mujer del peluquero respondía al nombre de María Trinidad Ruiz Mares y vendía su mercancía frente a la panadería La Tapatía en la esquina de Ixtapalapa y Emiliano Zapata, en la colonia Portales y que vivía en la calle de Pirineos número 15. Hasta este lugar, una casa semiderrumbada, situada en una calle con poco tránsito y repleta de niños que jugaban con su mochila bajo el brazo para ir a la escuela, arribaron los agentes Gonzalo Valderas Castelar, Juan Ayala Ángeles y José Cabrera. Dirigidos por el mayor Jesús Gracia Jiménez En el interior se hallaba una mujer de pie junto a una mesa de madera Planchando ropa Al toquido de los agentes Esta salió ¿Qué se les ofrece? Preguntó secamente, sin mirarlos ¿Es usted Trinidad Ramírez, la esposa del peluquero Pablo Díaz Ramírez? Sí, señor ¿Dónde se encuentra él? Trinidad paladeció, tenía 45 años, morena, y usaba gruesas trenzas. Era una india otomí, con voz cortante, seca, nerviosa, que les dijo, no sé, fue a trabajar desde el sábado y no ha regresado. ¿Tiene idea de dónde lo podamos localizar? No, señor, con frecuencia deja de venir a la casa. Tal vez no tarde Los investigadores se miraron entre sí No sabían si deberían comunicarle a Trinidad la pérdida de su esposo Porque no sabían cómo iba a reaccionar Pero por la rigidez y frialdad de la tamalera Supusieron que estaba en condiciones de soportar la información Señora, su esposo está muerto Trinidad no se movió no se masculló ni se inmutó. Cerró los ojos, sus párpados sus... y sus labios temblaron. El rictus de su boca fue más notorio. Los policías esperaban que la mujer estallara en llanto, se conmoviera o se pusiera histérica al saber qué había ocurrido. Todo lo contrario, permaneció impasible, indiferente y sus ojos brillaron de pronto. Como declaró después un agente, malignamente reflejando un rencor de siglos. Intuyendo que Trinidad tenía conocimiento del suceso, el agente Gonzalo Valderas le dijo, acompáñenos a la jefatura de policía. Trinidad guardó silencio, no preguntó a los investigadores por qué debía ir a ese lugar. Sumamente nerviosa, pidió permiso para ponerse un suéter, ya que el viento comenzaba a soplar. Se despidió de su hija que recostada en la cama leyó un cuento y se disponía a apagar el radio, que anunciaba el fin de la novela de los huérfanos por la estación XCW. La niña se asustó al conocer la muerte de su padrastro y se preocupó de sobremanera al ver que su progenitora era conducida a la jefatura. Trinidad Ruiz Ramírez, la tamalera, en las oficinas de la policía, en la oficina del comandante Godínez, la tamalera fue interrogada. Cuéntenos, ¿su esposo tenía enemigos? Sí, señor. En las últimas semanas lo noté bastante nervioso. Me dijo que en tres ocasiones lo habían detenido por vender marihuana y cuando se quiso retirar del negocio, lo amenazaron. ¿Sabe los nombres de estos hombres? No, señor. Me dijo que lo citaban en la arena coliseo durante las luchas. Pablo era muy avisionado. Vamos a dejar hasta aquí al culpable del día de hoy, ya que es una historia bastante extensa. La siguiente parte saldrá el día jueves. Esperando, puedan recomendar el podcast y recuerden que la tamalera es culpable. Hasta aquí el culpable del día de hoy. Si te gustó el capítulo del podcast, no olvides seguirnos en Instagram o arroba sonculpablesof, en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon, en todas las plataformas de tu preferencia. Recuerda también recomendar este podcast. Gracias y hasta la próxima.